0: Terve. Kuuntelet Manpower Groupin IT-työn tulevaisuus podcastia. on IT ja tietotyön nykytila ja tulevaisuus. Minä olen tämän jakson isäntä, Velimatti Viitanen. Toimin Manpower Groupiin kuuluvan erilaisiin it loppukäyttäjäpalveluihin palveluihin keskittyvän Proservian asiakaspalvelupäällikkönä. Meistä voit lukea lisää osoitteessa proservia.fi. Aloitetaan. Tervetuloa mukaan. Jakson teemana on tänään IT-tukipalveluiden tulevaisuus ja tarkemmin miten syntyy tehokas ja mielekäs työympäristö. Vastakkaisella penkillä tai viereisellä penkillä, paremminkin sanottuna, niin on tämän jakson vieras. Tiedolta Ville Immonen ja sulla on virallisena tittelin loppukäyttäjäpalveluiden head of business.
1: Kyllä, pitää paikkansa. Kiitoksia, että sain tulla. Joo,
0: tervetuloa. Kerro vähän alkuun itsestäsi ja omasta roolista tällä hetkellä. Eli, eli kuka on Ville Immonen ja, ja tota, minkälainen rooli sulla tiedolla on?
1: Joo, kuten sanoit veli niin tota, toimin niin meidän loppukäyttäjäpalveluiden liiketoiminnan vastaavana myynnin ja niin bisneksen ylläpidon kannalta. Eli mulle kuuluu kaikki meidän loppukäyttäjäpalveluiden asiakkuiden palveluiden tietenkin peräänkatsominen, mutta erityisesti mun tiimissä on paljon myös tätä niin kuin myynnin puolta. Eli koitetaan tuoda juuri näitä uusia asioita, mitä meillä on tarjottavana Ja se oli nimenomaan yksi syy, minkä takia halusin tässä
0: juttutuokiossa ottaa sinut vieraaksi nimenomaan myöskin, koska sulla on paikka siihen, että mitä mitä tällä hetkellä IT-tukipalveluissa ja IT-palveluissa yleensä, mitä kysytään ja ja minkälaisia palveluita on tulossa ja ja, ja, aika paljon päästään ehkä sukeltamaan kohta siihen. Mutta kerro vielä siitä, että miten oma bisnesi tuonne tietoon sijoittuu ja mitä, mitä kaikkea. Siinä on ympärillä.
1: Me ollaan osa, niinku, mitä me putsutaan, ehkä niinku, tuotannon puolen yksikköä. Elikkä meillähän on niinku, hyvin normaali niinku, yritysstruktuuri, eli meillä on niin sanottuja horisontaaleita tuotannon yksiköitä, mihin itse ja oma yksikköni lukeutuu. Eli tuotetaan palveluita eri meidän industri-segmentteihin, missä meillä on sitten asiantuntemusta eri liike- toiminnoille, kuten esimerkiksi niinku, rakentavan teollisuuden tai niinku, julkisen sektorin puolelle. Kysymys siihen, niin että miten ehkä nähään, että mihin tämä maailma on menossa enemmän, niin mä itse kuulen paljon asiakkailta ja mitä me itsekin tunnistetaan paljon on se niin, että siis toi tuen tarvehan kasvaa koko ajan ja tuen muotomallihan muuttuu tosi vahvasti tässä tulevaisuuteen nähden. Jos katsotaan vähän taustapeilejä vuosia taaksepäin, niin Loppukäyttäjätukea nähtiin semmoisena, en tykkää käyttää sanaa pakollinen paha, mutta kun ulkostettiin jotain tietoteknisiä ratkaisuja, niin näin aina lukeutuu mukaan tuki, koska meillä on kumminkin loppukäyttäjät, mutta se ajettiin vaan siihen suuntaan, että miten me käyttäjät voisivat mahdollisesti saada näihin kyseisiin perus-IT-infrapalveluihin tukea. Mutta nyt tämä, niin kuin, ehkä tämä on tämmöistä maailma, mikä menee näiden niin sanottujen megatrendien mukana, että kun puhutaan koneoppimisesta ja niin business tulee lähemmäksi it tai IT tulee lähemmäksi bisnestä, niin toi on sellainen vahva asia, mitä mä näen ja koen, että missä niin kuin tuen tarvekin muuttuu, että ollaan ehkä enemmän vielä siellä bisneksen luona siinä tuen tarpeessa, eikä niinkään ehkä suoraan sen niin IT-tuen tarpeissa, koska tässä on vielä sellainen, mitä niin kuin itse koen semmoisena pienenä käppinäkin jopa, että odotusarvot saattavat olla hyvin erilaiset, mitä niin kuin haetaan. Että jos otetaan vaikka julkisen puolen... Niin kuin Esimerkkinä niin koulutuspuoli on hirveän vahva puoli, mitä nähdään. Että miten me voidaan olla lähempänä siellä ihan niin oppilaiten arjessa, kun puhutaan tästä, että meillä on paljon me tulessa niin kuin työelämäänkin. Ja koulutusmaailman niin kuin opetussuunnitelmiinkin kanssa muuttuu paljon, että miten he adaptoituvat näihin tulevaisuuden niin kuin digitaalisiin trendeihin niin miten me voidaan olla sitten tukemassa myös niin kuin palveluntarjoajana tätä kyseistä arkea. Koska ne, kenellä lapsia on, niin tietää, niin niitä tippuu ja hajoilee ja tulee, tulee ongelmia. Niin tota, se on semmonen, mitä mä koen paljon, että niissä me nähdään niin kuin paljon muutosta. Mm. Et se tuen mallitus ja malli itsessään tulee ole hyvin erilainen. Se on varmasti just näin ja mä... Mulla itsellä on sama kuva
0: siitä, että, että tota, se tuki on aikaisemmin ollut ikään kuin erillinen osa, että on, on mietitty, että tämän, tämän kaiken muun lisäksi me tarvitaan myöskin esimerkiksi lähituki- ja deskipalvelu, joka on ollut mietitty täysin erillisenä osana, ja, ja nyt se tavallaan ehkä se rajapinta hämärtyy vähän siinä, että niin kuin sanoit, että se tulee lähemmäs bisnestä kokonaisuudessaan, niin niistä pitää pystyä myös niitä tukipalveluita tavallaan tuottaessa tai ostaessa, tai, tai joka tapauksessa suunnitellessa, niin pitäisi pystyä ottamaan se bisnes mukaan riittävästi, riittävästi siinä, siinä aloitusvaiheessa ja suunnitteluvaiheessa. Mutta miten se näet sen, että miten hyvin nykyään organisaatiot on onnistunut siinä, että niin, ne on ottanut sen bisneksen mukaan siihen suunnitteluun, myös sitten tukipalveluiden osalta. Niin kuin tässä sanottiin, niin siellä on todella niin kuin tavallaan moninainen kirjo, jos ajattelee vaikka erilaisia toimialoja, mihin, mihin te tuotatte palveluita hmm. tai muuten, niin ne loppukäyttäjien tarpeet on ihan hirveästi niin eroa toisistaan, ne on todella moninaiset.
1: Kyllä. Sanoisin, että vaihtelevissa määrin, että mä uskon ja mulla on vahva usko siihen, että jos katsoo, että niin erityisesti Suomen markkina-aluetta, niin yritysjohto ja erityisesti IT kyllä tunnistaa tänne. että niin tarve sille, mitä tuke, tuelta haetaan, on koko ajan muuttuvissa määrin. Ja tota, meillä on tiettyjä toimialoja, missä nähdään, että ollaan paljon pidemmällä kuin joissain toisessa toimialoissa, mutta se johtuu ihan heidänkin niin kuin liiketoimintamallista. Et jos ollaan enemmän tuo kuluttajapuolen bisneksessä, niin sieltä tulee myös sen puolen ajurit, mitkä muuttaa niin kuin nostajien käyttäytymistä. Et jos otetaan tämmöinen kaupallinen ala, niin siellähän tämä näkyy tosi vahvasti että niin kivijalkamyymälä rupeaa olemaan enemmän verkkopuolen ostamista. Ja siinä sitten taas tuen tarve on taas sellainen niin vähän häilyvä, jos voidaan sanoa se, että mm. mitä me niitä loppukäyttäjiä siellä tuetaan. Mutta niin otetaan nyt esimerkki, mitä itse tykkään käyttäytyy kaupan puolella esimerkiksi kaupan kassan työntekijä. Ajatellaan tämmöisenä niin kuin hyvin perus- kautta niin kuin standardinomaisena toimena joka ikisen kivijalkamyymälään. Mutta tämä on valitettava sellainen tosiasia, mitä mä en näe niin usein, että näitä ihmisiä otetaan huomioon, että mitä tarpeita heillä mahdollisesti on tuen puolelta. Että jos me ei pystytä tarjoamaan esimerkiksi näille käyttäjille palveluratkaisuja, niin ihan tämmöinen hyvin yksinkertainenkin asia, että tuntivuorolistat. Että jos mulla ei ole mahdollisuutta tietää muuta kuin siitä vanhanaikaisesta A3, mikä on kaupan seinällä, missä on tuntivuorolistat, että koska mun pitää olla töissä. Ne niin ajattelepa itsekin tilannetta, että sä olet kesälomilla, niin sä edut mennä sinne fyysiseen työpaikkaan katsomaan, että onko mä huomenna töissä vai en. Se on just näin. Et se, että tässä tulee se niinku muutos, mikä meidän pitää niinku yhdessä niinku toimijana, mutta myös niinku asiakkaiden miettiä, että miten me otetaan huomioon meidän koko työntekijä ekosysteemi ja heidän tarpeensa. Ja se on niinku mun mielestä niinku tosi mielenkiintoinen puoli, mikä tässä on, mikä niinku on myös oppikoulua meille toimittajille, että myös asiakkaille. Että miten me otetaan nämä ihmiset huomioon, miten me voidaan tarjota sitä palvelua heille. Mm-hmm. Että tämä kyseinen esimerkki, mitä käytin, niin miksei voisi olla vaihtoehtoa, että me tarjotaan sitä esimerkiksi yrityksenä palveluna, että meillä on paikka, mistä he voivat kysyä näin. tai tarjotaan ihan suoraan niilläkin käyttäjille palveluja, että voivat käydä katsoa vaikka jostain web kautta, että missä se tuntivuorolista on.
0: Ihan just näin, ja jos ajatellaan, että tukipalveluissa vaikka kokonaisuudessaan Aika monesti, niin kuin sanoit tuossa, niin se loppukäyttäjä unohdetaan välillä kuitenkin. Eli monesti kysytään palveluita, joissa mietitään, että mitä laitteita siellä on ja miten näitä laitteita pitää tukea. Mutta sitten unohdetaan tavallaan aina loppukäyttäjät, kun siellä olisi monia mahdollisuuksia esimerkiksi tehdä niin, että, että loppukäyttäjille olisi paljon muitakin palveluita siellä vaikka deskiyhteyden päässä. Jos he ottaa laitteista johonkin deskiin yhteyttä, niin he voisivat saada itse myöskin jotain lisäarvoa sieltä. Ja että pystyttäisiin yhdistämään näitä tavallaan mahdollisuuksia myös loppukäyttäjän
1: näkökulmasta. Ja se mitä mä itse lisäisin tohon, mikä meillä on sellainen hirveänä kehityksen tarpeen, on ennakoiva tuki. Mikä tiedän, tuolla mekin monta kertaa aiheesta, että miten me pystytään ennaltaehkäisemään loppukäyttäjien tulevattoa haasteet ja ongelmat. Mm. Niin tämähän on, niin kuin, jos mietitään taas niin kuin taloudellista näkökulmaa, niin sitten jos IT-organisaatio miettii, miten me pystytään ole kustannustehokkaampia kautta palveluvalmiimpia meidän loppukäyttäjille, niin tämähän on sellainen todella mielenkiintoinen trendi, mitä me nähdään. Kyllä. Että ei tarvis olla ehkä sinne deskiin yhteydessä jokaisesta asiasta, vaan me pystyttäisiin ennalta ehkä se kautta pystyttäisiin tunnistamaan nämä haasteet. Kyllä. Mutta sitten kun otetaan sinne yhteyttä sinne deskiin, niin mä näen tässä taas se, mihin me ollaankaan sitten ajamassa meidän yrityskulttuuria, että ei ole enää niinkään ratkaisupohjasta tukea, vaan me mennään enemmän semmoiseen asiakaspohjaiseen tukeen, että haetaan semmoinen vahva koreyksikkö mm. ihmisiä, ketkä ymmärtää sen asiakkaan bisnestarpeet ja ne erityisesti niiden käyttäjiensä tukitarpeet, niin silloin mekin pystytään tuomaan heille enemmän arvoa, mutta olemaan myös enemmän siellä liiketoiminnassa mukana niin kuin semmoisena tukipilarina heidän tarpeilleen. Nimenomaan, ja tämä on varmaan
0: just se, mikä mitä heitinkin tuossa, että kuinka paljon sitä bisnestä voidaan ottaa siihen mukaan, niin tuossa on niin yksi tapa siihen varmasti, miten, miten niin tota voidaan huomioida sitä, sitä yksittäistä loppukäyttäjää ja hänen tarpeitaan, pystytään siinä lisäksi huomioimaan. Miten tota, noita uusia teknologioita tai, tai sanotaan, että megatrendejä käsitteitä, sehän on hirveän, hirveän trendikästä puhua, puhua tota, kaiken näköistä IASista, SaaSista, Paaassista ja, ja x assista ja mistä tahansa hmm. muusta, mutta Miten käytännössä, niin kuin, jos ajattelet, että, että miten näitä tällä hetkellä uusia teknologioita pystytään ottamaan noihin tukipalveluihin tai, tai sinne IT-työhön mukaan, kuinka paljon niistä saadaan tällä hetkellä irti noista uusimmista teknologioista ja kuinka moni niitä
1: oikeasti käyttää tällä hetkellä? No tuo on hyvä kysymys, koska siis tätä voidaan katsoa myös kahdesta eri kulmasta. Että totta kai uusia teknologioita siihen, että miten voidaan tarjota tukea, niin siis siellähän on taivassa raja, ehkä Sieltä tulee niin kuin erinäköisiä mahdollistajia, niin päivä lisää. lisää. Puhutaan paljon sitten tietenkin tämmöisestä niinku legendaisesta niinku piilo-ITstä. Ja niinku, mulla on itellä aina ollut sellainen vahva niinku mielikuva piilo-IT. Mä en näe sitä ollenkaan pahana asiana. Vaan mä näen sen ehkä enemmän semmoisena asiana, että mikä ajaa meidän loppukäyttäjät tekemään tai hankkimaan palveluita itsenäisesti, esim. niin kuin sanoit SaaS-palveluna mm-hmm. niin kuin verkon kautta. Ja mä näen sen enemmän siinä puolella, että yrityksinä me ei ehkä pystytä tarjoamaan silloin meidän käyttäjille välttämättä juuri niitä palveluita, mitä he kaipaavat. Tämä on niin myös semmoinen niin oppimisen puoli meille. Ja se, että niin kuin miten me pystytään näitä niin megatrendejä, on se sitten niin no, koneälyt ja kognitiivinen osaaminen ja näin edelleen, niin miten me pystytään sieltä löytämään se kohta, missä... Yritykset, kuten te ja me, pystytään tuomaan niin kuin lisäarvoa mm-hmm. siihen niin kuin tuen tarpeeseen. Ja se, että meillähän niin kuin tuen tarveporukka rupeaa kääntymään enemmän bisneksen puoleen. Joo. Koska sehän on se, mikä niin kuin yritykselle kumminkin loppupaiheessa sitä liikevaihtoa tuo. Ja Kyllä. pitää omistaa tyytyväisenä. Niin, nimenomaan. Ja siis se, me, ollaan, me ollaan
0: jututettu aika monia IT-asiantuntijoita, on tehty ä, trendiraporttia IT-työn tulevaisuudesta noin mm-hmm. kokonaisuudessaan. Ja ja sielläkin on, on näkynyt se, se kommentti tavallaan, että mennään tavallaan yksilökeskeisempään suuntaan siinä tukemisessa ja, ja enemmän, enemmän siihen kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Ja ne asiat, mitä sieltä oikeastaan pitäisi niinku jatkossa pyrkiä mittaamaan, olisi ehkä asiakastyytyväisyys ja se kokonaisarvontuotto Kyllä. sinne asiakkaalle. Mutta se, että miten, miten siihen päästään, niin on tietysti aika paljon sen... sen niinku, palveluita ostavankin organisaation asiaa. Että, että jos ajattelee, että, että puhutaan, nähin äskeisiä megatrendejä ehkä viittaan, että jos, jos moni puhuu robotiikasta ja ohjelmistorobotiikasta ja kuinka se nyt menee eteenpäin ja edistää asioita ja mullistaa, mullistaa kaiken työn, että, että yhtäkään tylsää asiaa ei kohta tarvitse tehdä, koska, koska tota, robotit hoitaa ne meidän puolesta ja niin edelleen, niin ei tämä näy vielä kovin monen, tai kovin monen aika ymmärrä, miten se näkyy tällä hetkellä missään työssä tai arjessa, että, mm-hmm. että jos, jos yritys vaan odottaa tavallaan sitä, että, että kohta ne robotit tulee hoitaa nämä asiat kuntoon tai mm-hmm. robotiikka hoitaa tämän asian kuntoon, niin, niin siihen menee aika kauan. Että, että aika aktiivista otetta tarvitaan siihen, että näitä uusimpia palveluita ja teknologioita pystytään hyödyntämään sit siinä omassa
1: organisaatiossa. Ja mä oon tosiaan samaa mieltä, että niinku, muutoshan lähtee myös siitä niin, että miten yrityksiä kuten meitä halutaan mitata, miten palvelua tarjotaan. Et mä oon monta kertaa haastanutkin monta meidän asiakasta ja haastan edelleenkin, että se, että kun tehdään tarjouspyyntöitä tai halutaan keskustella, että miten palvelu toimitetaan, niin ehkä semmoinen niin sanottu ehkä malli, missä puhutaan niin kuin palvelutasoista reagointiajoista, niin pitäisi ehkä lähteä kääntämään enemmän siihen, niin kuin kuten sanoit, siihen mm-hmm. asiakastyytyväisyysmittariin. Että se, että jos meidän puhutaan, että meidän pitäisi saada asiat ratkaistua tietyn ajan sisällä, niin siinähän on tietenkin omat ajurit asiaan, mm-hmm. että miten asioita hoidetaan. Mutta jos meillä olisi mittari se, että me pidetään kaikki meidän käyttäjämme tyytyväisenä, niin sehän ajaa myös meitä toimittajina, niin kuin teitä, myös niin kuin meille niin sellaisena tarjoajana. Mm. muuttamaan sitä teidän niin mindsettiä, että mikä on se tärkeä mittari, miten asioita hoidetaan. Vaikka niin kuin en sano, että meistä niin nyt tehtäisiin jo, mutta totta kyllä, kai kyllä. mittarit ohjaa asioita tiettyyn suuntaan. Se on ihan totta ja niitä ei ole niin kuin yksi tai kaksi kertaa, kun,
0: kun, kun todetaan se, että on ostettu ja ulkostettu joku palvelu ja sitä mitataan tietyillä asioilla. Ja kaikkiin niihin mittareihin päästään, mutta asiakastyytyväisyys ei ole kovin korkealla. Mm. Ja tietysti voi olla monta syytä, mutta se, että aika usein tullaan siihen, siihen tota johtopäätökseen, että, että ei mitata esimerkiksi oikeita asioita tai sitä palvelua muodostaessa, ei ole keskitytty oikeisiin asioihin. Eli on annettu nimenomaan joku ajallinen vaste-aika, ei ole mietitty sitä, että onko tämä just tälle loppukäyttäjälle tai tähän palveluun tai tälle laitteelle oikea. Hmm. Ja toimitetaan sitä, että tavallaan että pitäisi nähdä niiden taakse ja mun mielestä on, on niin tervettä, että... Me palveluntarjoajana haastetaan niissä kohtaa, kun meiltä pyydetään jotain palvelua. Onko tämä oikeasti se, mitä te tarvitte? Ja se, se on myöskin tervettä niin palvelua ostavien organisaatioiden puolesta, että pitäisi haastaa myös meitä palveluntarjoajana enemmän. Mä näen sen näin. Kyllä. Ää, kehittämään sitä palvelua juuri siihen heidän tarpeeseen. Mä en tarkoita, että kaikkea pitäisi niin modifioida ja jokaiselle pitäisi olla ihan nippelin tarkasti oma palvelu. Mutta se, että siitä, mitä me pystytään tarjoamaan, niin saataisiin kehitettyä se optimiratkaisu ja ne optimitavat mitata sitä, jotta he saisivat siitä mahdollisimman suuren hyödyn. Koska näissä kohdissa mun mielestä olisi niin isoin paikka tienata lisää arvoa siihen palveluun niin kuin loppupeleissä, tuossa kohtaa kun niitä muodostetaan yhdessä. Täysin samaa mieltä. Mutta tuota, tuosta palvelujen ulkostamista tai tukipalveluista yleensä, niin mitä se palveluhallinta sitten sit matkan varrella? että on, on hankittu joku palvelu ja se on muodostettu tietyllä tavalla, niin Miten sä näet sen jatkuvan palvelun hallinnon tällä hetkellä? Kuinka hyviä
1: siinä ollaan? Tai, tai missä voitaisiin mennä eteenpäin? Mä itse näen sen, että on se palvelu, mikä palvelu. Niin, niin tota, sehän ei voi olla niin, että kun palvelu otetaan käyttöön, niin toimittajan perävalot näkyy. Ja palataan sitten, kun pitäisi mahdollisesti sopimusta lähteä uusimaan. Et jatkuva palvelu siis työhän alkaa siinä kohtaa, kun palvelu otetaan käyttöön. Kyllä. Ja se, että niinku, palataan ehkä vähän siihen, mitä puhuttiin, että miten ostetaan palvelu. niin mun mielestä, miten palvelu seurataan, niin siinäkin pitäisi meidän lähteä katsomaan uusia mittarointitapoja. Mm. Että se, että niinku, tuotetaanko me nyt sitä arvoa, mitä me alun perin sovittiin, vai tehdäänkö me nyt työtä, mikä ohjaa meitä ehkä mahdollisesti jopa vääräänkin suuntaan. Eli se, että se on mun mielestä koko ajan semmoista aktiivista läpikäyntiä seurantaa, ja se vaatii myös asiakkaidenkin puolella sellaista mietintää, että ketkä ovat oikeita ihmisiä kertomaan, tehdäänkö me oikeita asioita vai ei. Mm. Et se, että niin kuin liian usein valitettavasti vieläkin me saadaan ehkä niin kuin toimittaa ainakin semmoista filteröityä palautetta. Ja tällä tarkoitan sen niin, että se on palautetta, mikä ei välttämättä koske koko organisaation tarpeita. Ja tämä on semmoinen, missä itse toivoisin niin myös asiakkaidenkin puolelta enemmän niin kuin lisäarvoa tuottavan, että mitä se oikeasti siellä arjessa erinäköisissä toiminnoissa tarkoittaa. Et jos otetaan tämmöinen niin kuin esimerkkinä joku rakentava teollisuus, mm. se on hyvin erilaista se tarve ihmiselle, joka on kentällä versus se, joka istuu toimistossa. No. Ja se, että jos meillä on yksi mittari molemmille, niin kuka tahansa ihminen ymmärtää, että tässähän on ihan erilaiset tarpeetkin näillä. Ja tähän työtä. me ollaan just, just nimenomaan menossa,
0: että kun on enemmän ja enemmän pitää huomioida erilaisia työtapoja. Ja sitä, että joku tekee töitä mökillä, toinen istuu siinä toimistokuutiossa kaiken sen tehokkaan työajan niin sanotusti. Ja tulevat työntekijät, ketkä, ketkä aloittaa uraansa, omaa uraansa työelämässä, niin vielä joidenkin tutkimusten mukaan, mitä viime aikoina on tehty, niin, niin voi sanoa, että jopa pitävät oikeutenaan työskennellä joustavasti, paitsi työajan puitteissa, niin myös työpaikan suhteen. Eli, eli, eli tavallaan sen, se fyysinen lokaatio vapautuu tietysti teknologian myötä, mutta meidän pitää pystyä
1: myös tukemaan sitä. Kyllä, joo, ja se on niin tuo hyvä, mitä sanoit, että se, että yhtenä sellaisena arvona, mitä me tunnistetaan paljon, niin on justiinsa tämä työntekijän vapaus valita. Että miten ja koska ja miten mä voin tehdä mun työni. Että se, että niinku vanhollinen ajatus 84: neljään rupeaa häilyvänä ainakin tämmöisen tietotekniikan alalla. Mm-hmm. Et se, että jos mietitään niin taaksepäin, milloin tämä oli tämmöinen hyvin normaali arki, että jos tänä päivänä miettisit, että ainut mahdollisuus käydä leikkaamassa hiuksesi on päivällä, johtuen, että joudut hakemaan lapset koulusta tai on harrastuksia sun muita, niin tätä ei mahdollistettu. Sä et voinut tehdä sitä. Kyllä. Että se piti aina ajoittaa viikonloppulle ja eritoteen vapaa-ajalle, sanomatta se, että työajalla pitäisi parturissa käydäkään. Mutta se, että jos sun työ on sellaista, että se antaa, että sä haluat mennä vaikka katsomaan Uusima tuntemattoman sotilaan iltapäivällä, koska siellä sattuu olemaan tilaa. Mm. Niin minkä takia me ei mahdollista sitä, että käykää kattoo sen. Mutta sitten se tulee myös siihen niin, että silloin työntekijän pitää kantaa vastuu siitä, niin, että mä teen sen, mitä musta odotetaan tekevän. Mutta toi, että miten me tuetaan tätä mallia, mm. niin sehän on sitten sellainen aika mielenkiintoinenkin dilemma. Koska sattakaa, että jos ajatellaan, että mä teen työni tuosta paikallisesta nettikahvilasta, ja siellä sattuu verkkoyhteydet katoamaan, mm. niin kyllähän siinä toimittaakin vähän kädet lukkoon, että mitäs nyt tehdään. <laughs> Mutta se, että tuo hyvä kysymys ja tuo on varmaan semmoinen haaste, mitä niinku aika moni meistä niinku tällä hetkellä niinku tiedostaa mm. ja miettiikin, että miten me voidaan niinku, a, tuoda se palvelun laatutaso sille pisteelle, että meidän työntekijät voivat työskennellä tällä tavalla. Mm.
0: Joo, ja toi koskee, toi, mä luulen, että toi niinku isoimpia asioita tukipalveluita mietittäessä, on tuo joustavuuden huomiointi sen paikan suhteen ja, ja sen, sen ajan suhteen. Jos, jos ajattelee kuitenkin tällä hetkellä, niin jos tuotetaan tukipalveluita, niin se ei ole kustannuksilta ihan täysin sama, että tehdäänkö sitä 8 päivällä vai 24-7. M- mutta se, että kun ihmiset voi työskennellä eri aikoihin ja tietysti työaikanaan tarvii sen tuen, mitä siihen tuotetaan, ja he voivat työskennellä eri, eri aikavyöhykkeillä, eri työaikoina, eri, eri lokaitoissa, niin kuin sanoin, että siellä voi olla taustalla vielä jotain muita, paikallisia verkko tai jotain muuta, ja tota, sitten vielä eri laitteita tuodaan siihen. Niin kuin tuossa oli vielä puhetta, niin, niin yksi näistä vapauksista, mitä työntekijät tietysti peräänkuuluttaa, on se, että he saavat itse valita sen,
1: ehkä sen oman työkalun, hmm.
0: tai tuoda jopa oman siihen, tai, tai jotain
1: muuta. Juuri näin. Et sinänsä se, että jos tämmöisen niin kuin it yksikön näkökulmasta, niin totta kai asiathan niin kuin kompleksisoituu, mutta samalla näen, että myös yksinkertaistuu, mm-hmm. koska niin kuin teknologia, millä tarjotaan sitä, että miten tämmöistä niin kuin mahdollisuutta voidaan mahdollistaa, niin kehittyy eteenpäin. Mikä sitten avaa se mahdollisuuden, että voidaan ihan selkeästi rajatakin myös näitä asioita ulos, että palvelut toimivat tietyillä ehdoilla ja sitten työntekijä itse ymmärtää nämä ehdot, että okei, että jos mun pitää tehdä jotain semmoista, mikä vaatii, että hommat toimii, niin silloin minun pitää mennä tiettyyn paikkaan fyysisestikin ehkä tekemään sen. Mm, Mutta toi on niinku just sitä, mennä siihen vapauteen valita, että missä mä teen ja keitä Itelläkin on tiimini sieltä kaikissa Pohjoismaissa, niin tota, mulla on esimerkiksi yksi henkilö, jolla on semmoinen tämänhetkinen elämäntilanne, että hänelle on kaikista parasta työskennellä kotota käsin, mm. mikä on mun mielestä ihan ok. Ei siinä mitään. Ja totta kai minun pitää niinku myös esimiehenä tukea häntä siinä kyseisessä elämäntilanteessa, missä hän on. Ja siis tämä on sitten se, että hän ymmärtää hyvinkin se, että turha odottaa, että kukaan tulee hänen kotiinsa korjaamaan ongelmia. Mm. Joo, se
0: on, se on just näin. Ja mä, mä uskon, että, että yritykset entistä enemmän niin, on valmiita huomioimaan ja ymmärtää mm. sen arvon sille, heidän työntekijälle, että kuinka paljon se merkitsee, että, että hän, hän voi käyttää tämmöistä joustavuutta. Ja tavallaan mä uskon, että se... Se vastuuntunto niin sanotusti tämän työn tehokkuuden suhteen ja sen oman tuottavuuden suhteen niin myöskin kasvaa käsi kädessä. Että jos ihmiset saa joustavuutta omaan työelämäänsä, niin he varmasti tekevät myös työtä tunnollisemmin, mä uskon niin.
1: Kyllä. Että tietenkin tämä pitää ottaa huomioon myös semmoisissa oloissa, missä tämä joustavuus on tietenkin rajoittava tekijä. Että jos puhutaan jälleen kerran rakentavasta teollisuudesta, niin jos ollaan jossain... Niin kuin kokoomispisteellä, missä pitää fyysisesti tehdä asioita, niin totta kai se rajoittaa sitä, että missä ihmiset on. Mutta sitten meidän pitää ottaa huomioon se, että myös heilläkin on tietynlaisia tarpeita. Että jos sä oot vaikka huoltomies, joka menee ympäri ja ämpäri Suomen maata tekemässä huoltotöitä, niin se, että miten me voidaan taas digitalisoida heidän esimerkiksi dokumentaatio. Että heillä on aina viimeisimmät tiedot, että miten mikäkin laite pitää huoltaa, mitä varaosia siellä on ja miten he saavat mahdollisesti sitä tukea siihen, että jos onkin jotain puutteita tai tarpeita. Mm. Tämä on sinänsä, kuten sanottu, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen tällä hetkellä se tilanne siinä, että miten me löydetään erinäköisiä palvelumalleja, miten me kohdataan näitä erilaisia tarpeita. Nimenomaan.
0: Ja aika Aika usein moni meistä, paitsi me palveluntarjoajina ja tietysti asiakkaat ostajina, mutta myös loppukäyttäjät on uudenlaisista tilanteista aika usein tässä. Ja, Ja jos ajattelee tuosta teknologiasta ja sen mahdollistamasta joustavuudesta, niin moni tietysti välillä saattaa painia myöskin sen, sen kanssa, että tuntuu, että on töissä koko ajan. Ja sitten taas toisaalta me, niinku, teknologia voi auttaa myöskin siihen, että sä et välttämättä aina ole tavoitettavissa. Eli sä voit rajata sitä myöskin teknologian kautta sitä omaa työaikaa. Ja, ja siitä on niinku monia mahdollisuuksia, mitä, mitä niinku jokainen hakee tavallaan sitä parasta käyttötapaa ja, ja sitä tapaa sitten tehdä, tehdä asioita, mikä, mikä itselle sopii. Mutta mitä, mitä uutta sä näet, että, että seuraavaksi, jos ajatellaan tästä eteenpäin, niin mitä seuraavaksi tapahtuu?
1: Nyt oli kyllä niin iso kysymys, että tuota, <laughs> ihmeitä tapahtuu, mutta jos niinku mietitään, varmaan haet sitä, että mitä niinku tässä niinku IT-työntekijän tulevaisuudessa Joo, tapahtuu. Joo, niin tuota, mä kyllä uskon vahvasti siihen niin, että me tullaan enemmän fokusoitumaan lähemmäksi sitä liiketoimintaa, koska niin kun, kuten sanoit, niinku robotiikka sun muuta, niin tässähän me nähdään sitä, että tämmöinen... En viitin sanoa ehkä tälleen niin kuin suoranaisesti, mutta niin hän tullaan automatisoimaan. Mm. Sehän on se iso trendi, mitä meidän asiakkaat, miten me semmoinen toistuttava työ pystytään automatisoimaan kautta koneellistamaan, että nämä henkilöt, ketkä on aikaisemmin tehnyt tätä työtä, pystyvät keskittymään asioihin, mikä tuo sitten taas uutta arvoa kyseiselle yritykselle.
0: Kyllä, ja varmaan niin lisäksi vielä... Niin korostuu tämmöinen kiteyttämisen ja, ja, ja tämmöinen niin tulkinnan rooli näissä asiantuntijarooleissa. Et se perustyö, niin kuin sanoit, niin, niin
1: se automatisoituu entistä enemmän. Juuri näin. Ja siis tuossa oli hyvä avainsana, minkä sanoit, että se, että se asiantuntemus, mä näen, että se tulee vielä enemmän vahvemmin kasvamaan tiettyihin osa-alueihin meidän asiakkaiden niin liiketoiminnassa. Ja se, että jos otetaan IT-organisaation näkökulmasta, että miten heidän roolinsa muuttuvat, niin se, että kun palvelu rupeaa olemaan enemmän, kuten sanoin, palvelunomaista, niin se ei ehkä vaadi enää ITltä niin paljon sellaista osaamista, että miten tämä mahdollistaa tämä sähköposti saattaa tulla tänne meidän läppäreille perille, mm-hmm. vaan se tulee automaattisesti toimittajan toimesta. Mutta enemmän se, että mitä muuta se IT pystyy mahdollistaa siellä työntekijän arjessa, niin se on se, mihin varmasti tullaan enemmän näkemään muutos tulevaisuudessa.
0: Tietysti toi se verran vielä palaa vähän ehkä aiempaan, että, että kun sanoit siitä, että, että jotain viitteitä siihen palvelun tarpeeseen niin loppukäyttäjälle voidaan saada siitä, että mitä palvelut käyttää vapaa ajalla Ja sehän tälläkin hetkellä niin kuin miksaantuu aika paljon, että sulla saattaa olla, se käytät samoja palveluita ää, työpäivän aikana ja, ja vapaa-ajalla. Sä saatat käyttää niitä samalla käyttäjätunnuksella, se saatat käyttää niitä samalla käyttäjätilillä, mutta sinulla saattaa olla esimerkiksi pari eri google millä se käytetty, tai samoja palveluita. Mutta mm. tuommoisesta niin tulkinnasta varmaan on aika paljon hyötyä organisaatiolle, miten, miten niitä tarpeita ja, ja pystytään tunnistamaan sit sieltä loppukäyttä ja puolta. Juuri näin,
1: ja sitten jos mietitään tämmöinen ehkä karrikoitu mm. mielikuva on se, että jos mä käytän sua, velmi, Matti, tässä esimerkkinä, on se, että <laughs> niin kuin, monestihan niin kuin meissähän elää kaksi eri persoonaa. Eli meissä on se niin sanottu vapaa-ajan persoona ja meissä on se työajan persoona. Ja jos niin kuin miettii työajan persoonaa, kun tuut konttorille, sulle saattaa olla työnantaja määritellyt, tässä on työvälineet, millä sä työskentelet, tässä on sun pieni laatikko, mihin sä menet istumaan päiväksi tekemään työtäsi. Nämä on nämä palvelut, mitä sä käytät. Ja omalla tavalla, sulla saattaa tulla vähän ehkä semmoinen lastentarhan ikäinenkin jopa. Että kun tulee ongelma, niin mitä sä teet? Sä pyydät serviskeskistä apua tai lähitukea paikan päälle auttamaan sitä. Mutta sitten kun sä lähdet siitä ovesta ulos painot vapaa-ajalle, niin toimit sä enää samalla tavalla. Uskon vahvasti, että kovin moni meistä ei toimi. Meillä on meidän älypuhelimet. Jos me ei jotain tiedetä, että miten meidän telkkari toimii, me mennään Googleen ja me googletellaan itse apua tähän kyseiseen ongelmaan. Me ollaan sosiaalisessa mediassa, päivitellään, että mitä me tehdään, kun sitten taas me vieraksutaan jos yrityskulttuurissa sanotaan, että meillä on sosiaalisia intranetteja, missä pyydetään jakamaan ihmisiä, niin kuin mielipiteitä. Mm. Tämä on vielä sellainen, mun mielestä, sellainen jännä niin karrikointi, että meillä on tämmöisiä persoonia, <köhö> mitä meillä on työelämässä vapaa-aikana, mutta tämä on niin kuin, vahvasti, mä uskon, että tämä tulee just niin kuin sanoit miksaantumaan, mm. että kun palvelut, mitä käytetään niin työelämässä kuin vapaa-aikana, rupeaa olemaan hyvin samantyyppisiä, niin se, että se ehkä rupeaa tulemaan luontevammaksi ihmisillä. Toin
0: erinomainen esimerkki ja, ja, ja mä allekirjoitan sen, että tietysti henkilökohtaisia eroja on paljon, mm. mutta on, on varmaan paljon henkilöitä, jotka käyttää kaikkia viimeisiä härpäkkeitä ja sovelluksia vapaa-ajalla, mm. mutta jonkun sovelluksen käytöstä tai järjestelmän käytöstä työaikana ne ei osaa itse lukea ohjeita Intrasta, okay. eli, eli tavallaan niin kuin,
1: Tämmöinen tavallaan ero on aika jyrkkä joissain tapauksissa. Juuri näin, ja just palatakseni ehkä tähän tämän päivän aiheeseen, että miten sä tuot tukea sitten tähän myös personapuoleen. Ja mä niin tykkään puhua tästä paljon, ja mä tiedän, että mun tiimi puhuu tästä paljon, talonomi puhutaan tästä paljon. Että yksi semmoinen asia, mitä me halutaan hirveästi tulevaisuudessa ja nykyäänkin painostaa, niin on tämä niin sanottu, kun tehdään mitä ikinä palvelutoteutuksia, niin tehdään näitä pehmeitä arvoja kanssa. Eli ei ole enää niinkään IT-projekti, että otetaan joku tekninen teknologiaratkaisu käyttöön, vaan otetaan se käyttäjän mukaan, että a, miten me kommunikoidaan heille, että mitä tapahtuu, koska tapahtuu, jos tuodaan joku en tiedä vaikka esimerkkinä Microsoftin 365, tuodaan palvelukokainen, milloin tapahtuu mitäkin, mitä vanhoille sähköpostille tapahtuu, miten sä käytät näitä työkaluja, että se ei ole enää niinkään sellainen teknologinen tai niin sanottu tekninen projekti, vaan se, että otetaan näitä työkaluja miten me voidaan sillä työkalulla muuttaa meidän asiakkaiden arkea. Kuten sanoin tuntivuorolista, mm. että löydetäänkö me tästä kyseisistä malleista uusia tapoja työskennellä. Ja tämä on se, missä mä näen, että meidän pitää toimittajana petrata, mm. että me löydetään ja tunnistetaan näitä tuen tarpeita, just niin kuin kuvasi. kyllä.
0: Ja sitten toi loppukäyttöjen informointi vielä näistä kaikista muutoksista, niin on niin iso asia ja, ja otsikko, että siitä me voidaan tehdä sitten seuraavaa podcastia. Me voidaan Alo- siitä puhua vaikka seuraavaksi. <laughs> <keväs. laughs> Aloittaa sitten uutta, mutta kiitos ei tästä tuokioista ja kiitos kaikille kuulijoille. Muistakaa käydä kuuntelemassa muita podcasteja verkkosivuilta. Ei muuta kuin tota jatketaan tällä toivottavasti maailman parani taas vähän. Kiitos Ville.
1: Ei mitään, kiitoksia,
0: Tässä kaikki tänään. Kiitos, että kuuntelit. Jos viihdyit, käy arvostelemassa podcast SoundCloudissa tai iTunesissa. Voit lähettää palautetta tai kysymyksiä meille Twitterissä at manpowergroup.fi tai suoraan minulle mailitse veli at Jos tietotyön nykytila ja tulevaisuus kiinnostavat, käy lataamassa tuoret tietotyö 2018 trendiraporttimme. Raportissa 10 alan asiantuntija kertoo näkemyksensä siitä, miltä tietotyön tulevaisuus näyttää ja miten se tulee vaikuttamaan myös IT-ammattilaisten työhön. Raportti löytyy osoitteesta bit.ly-tietotyö 2018 eli bit.ly-tietotyö 2018. Tuo linkin löydät myös tämän podcast-jakson lisätietoista. Pysy kuulolla ensi kertaan.